0: Un millón de amigos, sábados 22 horas en Radio Mundo.
1: 1-2, uno, 1-2 probando. Muy buenas noches, amigos y amigas, ¿cómo están? Bueno, creo que es una pregunta bastante... No, no es una pregunta bastante difícil de contestar. Es facilísimo de contestar. Estamos un poco nerviosos, preocupados. Tal vez hoy de noche prendimos la radio para estar un poco más tranquilos o serenos. Para divertirnos un rato con este programa que tiene su cota de humor. ¿Para que negarlo? Pero es cierto que es un momento complicado. Y bueno, entienden los especialistas que hay que mantener la calma. Estar más, más juntos que nunca, aunque no se puede estar físicamente muy juntos. Pero lo de la calma parecería que fuera más fácil... Kung Fu, que era un tipo que podía mantener la calma, el gaucho solo. Y bueno, los grandes maestros ninjas. Ahora no recuerdo ninguno en particular, ningún nombre en particular. Se escondían en esas máscaras negras con sus estrellas ninjas, sus palos ninjas. No se me viene a la mente otro referente de la calma. Y bueno, después hay muchos calmantes, pero no podemos nombrar ninguno por ahora. Esperamos si hay algún dueño, algún accionista de algún laboratorio que quiera anunciar en este programa, nosotros no tendremos ningún inconveniente de anunciar ese calmante, esa crema, esa pastilla para dormir, o para, bueno, para pasar todo el día un poco adormecido. Si me disculpan un momento, ya estoy nuevamente con ustedes. Bien, vamos entonces a comenzar este programa vamos a tener muchas cartas y les prometo que la vamos a pasar muy bien yo solo quiero
0: mirar los campos yo solo quiero cantar mi canto pero no quiero cantar solito yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte
2: Querido Bruno, hace unos días Federico Medina me invitó a escribir Una carta para su nuevo programa. Una carta cualquiera podía ser y para quien yo quisiera. Ninguna regla básicamente, podía ser graciosa o triste o lo que fuere. Me gustó la idea porque me encantan las cartas y me pareció que estaba bueno escribir una porque hace años que no lo hacía. Me acordé que cuando era adolescente intercambiaba cartas con mis amigas del liceo porque nos gustaba mucho escribir. Eh, tanto que con una de mis más amigas, Inés, llegamos a entablar un diálogo como si fuéramos dos señoras inglesas del siglo XVI, no me preguntes por qué eran inglesas, que se comunicaban por carta, estando una de ellas en el nuevo continente, o sea, estaba en América, y la otra en Inglaterra. Eh, Cabe destacar que por algún motivo esas inglesas se escribían en castellano. Bueno, pensé en escribirle a ella en honor a nuestra amistad epistolar que duró años, y después pensé en escribirle a nuestra querida amiga en común Leonor porque siempre está haciendo arte epistolar, más bien teatro epistolar o teatro relacionado con las cartas. Básicamente siempre hay cartas escritas a mano de por medio con Leonor, y eso me encanta de ella. Y eso me hizo pensar eh, en que tengo el segundo libro que ella escribió, gracias a que vos me lo regalaste la última vez que nos vimos, cuando te llevé los pins y las cosas que me habías pedido de acá. Y me di cuenta que la verdad que estos últimos días, aunque sigo adelante con mi vida, te tengo presente todo el tiempo en el fondo de mis pensamientos. Eh, aunque Alan me manda un mensaje todos los días con la información actualizada de cómo estás, la verdad es que no pienso en dónde y cómo estás ahora, que debe ser muy feo. Más bien me di cuenta que pienso en todas las veces que nos vimos y que nos cagamos de risa. Y me di cuenta que no fueron tantas, la verdad, pero como tengo una memoria de mente, creo que me puedo acordar de todas y cada una de las veces... Eh, lo que sí sé es que fueron suficientemente intensas Como para que actuemos juntos En mi secuencia favorita de mi película De mi única película por ahora Y la que voy a amar para siempre eh, El otro día la volví a ver Vi nuestras escenas Y me parecieron muy divertidas Para mí son geniales O sea, soy realmente una madre que ve a su hijo con todos los defectos Pero que le parecen perfectos eh, Me parecieron muy geniales Todos los pequeños gestos que haces con tu cara Mientras Carmen vial le dice cualquiera Después me acordé que en el rodaje, antes de irte, cuando ya habías terminado tus escenas ese día, me pediste, por favor, que cuando le preguntaran a Carmen Vidal qué le había pasado a tu personaje, ella dijera, tiene cagalera. Me dijiste re serio mirándome a los ojos, por favor, solo te pido una cosa, que diga, tiene cagalera. usa esa palabra. Al final no sé qué pasó, pero quedó la palabra descompostura en la película. Eh, creo que una vez que tiramos la escena, cagalera nos pareció demasiado. Después me acordé cuando fuimos todos juntos a ver The Nan por tu cumpleaños, que fuimos al movie, me acuerdo que tomamos unas latas de cerveza en el cine, no sé si vos tomaste, pero me acuerdo que Martín y yo fuimos a buscar más cervezas para todos en medio de la película, que dicho sea de paso, a mí me gustó. Y después fuimos a comer hamburguesas a Cacho, que Alan nos llevó corriendo prácticamente a la salida del cine. Y bueno, también hace poco me acordé cuando fui a tu programa a hablar de la película, porque resulta que gracias a vos, Gustavo Sala, el famoso dibujante que es eh, historietista va, que es eh, gran amigo de tu colega de la radio eh, había escuchado el programa que me invitaron y entonces vio a Carmen Vidal en el Bafisi y le encantó y me escribió para decírmelo y bueno, hablamos de tus escenas me dijo que su chiste preferido de la película es no sé qué es online es uno de los buenos, es verdad pero para mí el comentario que le dice Carmen Vidal a tu personaje cuando lo dopa, te vas a cagar dormido supera todo Perdón por escribirte una carta tan estúpida, pero creo que te gustaría recibirla. Después de todo, lo único que queremos todos es que vuelvas a nuestras vidas de la manera en la que estabas en la vida de cada uno y que estés de nuevo con Patti, con tus hermanos y con toda tu familia. Te quiero y todos, doy fe que somos muchísimos, todos estamos pensando en vos porque sos un crack, porque sos ese tipo de persona, sos generoso, divertido, comprometido, buen amigo. Y bueno, vos decís que sos un geek, pero para mí sos un nerd. Eh, nos vemos en una sábado en lo de Joaquín, o en Cacho, o en el cine. Y por favor, esta vez que venga Marvin, que no lo vimos en enero cuando fuimos, pero no fue a Drede, obviamente, y de hecho estoy por mandarle un mensaje desde que volví allá hace cuatro meses. Eh, así que Marvin, si estás escuchando esto, quiero que sepas que a vos también te quiero mucho y que me imagino que estás extrañando muchísimo a Bruno y deseando que se recupere pronto. Me pidieron que elija una canción para acompañar esta carta y con Alan elegimos esta porque sé que es una de tus preferidas y, y eso no es poco decir porque te gustan muchas, muchas cosas. De hecho, yo en realidad quería poner una banda sonora de alguna película, pero fue como mirar al vacío de tanto que había. Bruno, te queremos mucho, te mando un abrazo fuertísimo. Eva.
1: Esa carta de Eva Dance, mi amiga Eva, y bueno, me sumo también a los saludos para Bruno, toda la, la energía positiva. Él creo que realmente es un superhéroe, pero además de eso y además de ser muy gracioso, es un tipo muy, muy atento. Me acuerdo una de las últimas veces que nos cruzamos fue en un recital de surto Amor, porque a, a los dos nos gusta Sonic Youth. Y ahora el otro día me pasó unas canciones que yo le dije que, ne que necesitaba de forma urgente y él me las pasó así al, al toque. Esa es otra cualidad de Bruno. Así que Bruno, toda la fuerza...
3: Marfil peinados Una idea para darte corte De martes a viernes De 8 a 18 horas Lunes y sábados de 8 a 13 Marfil peinados Juan Polié 1612 Esquina 18 de Julio Teléfono 402 7900
1: Doña Elena Le dejaron un sobre en el portón Cartero dije yo Creo que era diciembre del año 59. Yo tenía nueve años y esperaba una carta donde además de las noticias familiares, la tía Elsa me avisara que en enero venía la abuela Margarita para llevarme a Paysandú. Primera vez que viajaría sin papá y mamá y en la onda, nada menos. Pues así sucedió, viajé con la abuela, la madre de mi padre y estuve 15 días que nunca olvidaré. Es para mí este un recuerdo que quiero compartir contigo, Fede, pues marcó el inicio de un gran afecto por esa maravillosa familia sanducera, que además es la tierra de mi padre, tu abuelo. Espero también que esta carta sirva como insumo para tu programa y de paso me consideres tu amigo. Abrazo, Uri. Te quiero mucho. El Picapalo. Bueno, muchas gracias, Picapalo que casualmente es mi padre y se llama Winston, no hay muchos Winston por la vuelta, estaba eh, Churchill pero no sé si es Winston o Winston, este Winston una vez me llevó a ver a Metallica y todavía lo recuerdo a él, a mi padre, porque se tapaba los oídos, no aguantaba más, era infernal. Y ahora lo entiendo un poco más porque a mí también me, zumba, me zumban los oídos. Y no sé si iría a ver a Metallica, sí iría a ver a Metallica, pero seguramente me zumbarían los oídos. Y recuerdo muchas veces de ir a ver a Peñarol, contigo papá. Recuerdo también otra vez que fuimos a, a entregar un trabajo... Y bueno, tú sos un gran carpintero, pero esa vez no te, había, no te había quedado exactamente como estaba planeado. Y entonces en ese momento hubo que disimular para terminar el trabajo y cobrarlo. Este programa no lo escucha mucha gente, así que no te preocupes. Y nos entendimos ahí con unas miradas para que, sa para que saliera la jugada terminar el trabajo, guardar las herramientas y cobrar el dinero, que era lo más importante. Y salió bastante bien la jugada. El mueble no era para nada parecido al que te había pedido esa clienta. Este también lo tengo como un gran recuerdo. Te mando un abrazo grande y yo también te quiero mucho.
0: Un millón de amigos.
1: Señora de Irbagoyen, lamento mucho que Daniel no venga más, porque más que un alumno era un amiguito. Es muy seriecito y correcto. En cuanto al trabajo que realizamos le diré, razona bien, pero es muy atropellado para hacer las cuentas y si se equivoca. Le recomendé bastante que ponga cuidado y atención al realizarlas. A veces pienso que es demasiado chico para mantener en la cabeza tantas fórmulas y cosas difíciles que ha debido aprender. Piense que tiene nueve años, por eso le digo que es serio y se toma mucho interés por la escuela. De no haber sido así, imposible rendir. Bueno, muchas gracias a Facundo que nos mandó esta carta. Se conserva perfectamente en tinta roja.
4: Hola Federico. Bueno, era para contarte un poco el contexto de, de esa breve carta de una maestra a una madre. Eh, la realidad es que no está del todo clara la situación. Lo que es seguro es que la destinataria es mi abuela, Nelly... Y el niño sobre el cual se habla es mi padre, que se llama Daniel. Eh, mi padre dice que, como él tenía demasiada capacidad intelectual para la edad, entró a la escuela un año antes de lo que le correspondía. Pero la realidad es que lo mandaron a la misma clase que a su hermana, que era un año mayor que él, por un tema de practicidad, digamos. Como se llevaban tan poca diferencia, les pareció más fácil que hicieran la escuela juntos. O sea, para sacárselos de encima los dos juntos, digamos. Eh, la carta, que por su extensión es casi una esquela, eh, data del año 67, cuando mi padre tenía nueve años. Y la maestra es una maestra de, de la ciudad de Salto, pero no tengo bien claro el, la escuela, el número de la escuela. Al parecer en ese momento fue cuando se le empezó a complicar a mi padre para seguir el ritmo de sus compañeros que eran todos mayores que él. Se ve que fue en ese momento en que dejaron de mandarlo para que retome el año siguiente en el grado que realmente le correspondía. A mí lo que más me gustó es que representa una categoría de carta muy común para todos que es la correspondencia entre maestra y padre, madre o tutor como se decía antes. O sea, correspondencia entre gente común y corriente, sin intenciones de vuelo poético ni nada por el estilo. Y que hoy se sigue dando. Eh, muy, es muy frecuente. Eh, con la diferencia de que hoy en día se da a través de la plataforma CREA. Antes fue por los famosos cuadernos de comunicados. Y antes que eso, en papelitos plegados, como es el caso de, de esta cartita. Así que bueno, una cartita sin muchas pretensiones, pero pero que está linda. Te mando un abrazo grande y, y bueno, y espero que me cuentes como un amigo más en ese camino rumbo al millón. Saludos.
0: Un millón de amigos.
1: Debo decir que durante el primer tiempo han jugado muy mal Me siento avergonzado de ustedes Perdón, entrenador Y quiero ofrecerles una disculpa a todos ¿Qué? Santana debe conocer todos los trucos de Oliver Aprendió de Roberto, ahora él es su entrenador Recuérdenlo, tienen tres años con él ¿Roberto? Ahora él es nuestro rival deportivo Y debemos estar conscientes de que conoce nuestras técnicas de juego muy bien también conoce la capacidad técnica de cada
4: uno de ustedes. Nuestra única esperanza de ganar es que Santana no conozca nuestros últimos adelantos. Roberto Cedillo es ahora nuestro peor enemigo. ¿Pero
0: será el mismo Roberto que me enseñó a jugar fútbol? ¿Será el mismo que conocí? Un millón de amigos. Sábados, 22 horas, en Radio Mundo.
3: Quiero tener, yeah, quiero tener un millón de cartas para leer, cartas y cartas para leer, yeah, todo el día leyendo cartas, todo el día firmando cartas, todo el día me encanta escuchar la radio. Y leer cartas tú. Uh. Hasta que un día llegó el día que tenía que armar un programa. Y le pedí a la gente que me mande cartas y escuchará yo un Mundo. Uh. Y ahora leo muchas cartas para que puedan. No mandarle a las personas que quieran las leemos aquí y yeah. a Llegan a la gente que quieren y siempre estaremos en un millón de amigos. Un millón de amigos somos todos y un millón de cartas recibimos. Un millón de amigos todos somos en un millón de amigos. Me encanta tener un millón de
0: amigos. Wow. Un millón de amigos. Sábados, 22 horas, en Radio Mundo.
1: Hola José, ¿te puedo decir José? Es que no sé tu nombre, aunque vos y yo sabemos que el verdadero no es el que usabas. Soy Iliana, nieta de tu hijo Demencio y su esposa Rosa. A él le decían Coco y a ella Pocha. Tuvieron cuatro hijos, uno era mi padre. Tuvieron también ocho nietos, de los cuales Coco solo llegó a conocer a dos, a mi prima mayor y a mí. Tengo un viejo álbum de fotos donde estoy junto con ellos en su casa de Pueblo la Valleja. Te escribo porque desde hace tiempo vengo pensando en las herencias y quiero sacarme algunas dudas. Escribo porque ya no tengo a quien preguntarle. Papá contaba con orgullo que fuiste un contrabandista famoso buscado por la policía que vivía en Concordia, Argentina, justito frente a Salto que mataste a un hombre, le robaste los documentos y cruzaste Uruguay usando el nombre y el apellido del muerto. Que por eso somos Silva, pero que nuestro verdadero apellido sería otro. Escuché esa historia desde chica, que con los detalles que agregaba y ciertas licencias poéticas que mi padre tomaba se volvía cada vez más interesante. Entonces... ¿Cuál es nuestro verdadero apellido? ¿Es real el cuento de bandidos de frontera que creí siempre y que sigo repitiendo? Ese cuento que cuando era niña me daba un poco de vergüenza y a medida que empecé a crecer lo usé varias veces como arma de seducción para hacerme ver un poco interesante o para abrir un espacio de charla. Mi bisabuelo era un contrabandista asesino y mi apellido no debería ser Silva. ¿Qué más habré heredado de vos? Quizá... ¿Mi dificultad para pertenecer a lugares? ¿Será tu herencia la que hace que me guste tanto viajar? ¿O mi continua obsesión por que digan bien mi nombre? Si hay algo de eso no es mala de la herencia y la agradezco. Después de todo, los apellidos solo son letras en la cédula. Quiero creer que la identidad es mucho más que eso. Gracias por ser parte del mito de la familia que, aunque nunca pueda confirmar, seguiré repitiendo y a la que, fiel a mi herencia, seguiré sumando detalles o tomando ciertas licencias poéticas, como dicen algunos. Ileana. Carta abierta a la Real Academia Española
4: En nuestro lenguaje
5: cotidiano <risa> existen expresiones que pueden tener un uso discriminatorio.
1: Una de ellas aparece en el diccionario. Arrastrarse como una babosa Hola, mi nombre es Esteban y soy una babosa. Me gustaría puntualizar que en nuestra especie no existe ese concepto torpe al que ustedes llaman movimiento. Pero si por un suponer se nos ocurriera viajar hacia alguno de los puntos cardinales y o los infinitos subpuntos que se encuentran entre ellos, encontramos en esa idea un total sin sentido. sabiendo como sabemos que la muerte, el fin, el adiós, está más o menos próximo y nada ni nadie lo puede evitar. Ignorantes. <risa> Le solicitamos revisar la permanencia de esta expresión en el diccionario.
5: Nosotros a su vez nos comprometemos a borrar
4: toda expresión discriminatoria de nuestras plazas,
0: canchas, escuelas y sobre todo...
1: ¿Cómo hace el gordotete que está en todos los curros?
2: Acepte nuestra petición. Borremos
1: ¿Cómo robás la plata, Es una iniciativa. Casa de babosas, caracoles y otras especies que salen cuando llueve en el Uruguay. Entra a Borremos el Racismo del Lenguaje.com y firma para que la Real Academia acepte nuestra petición.
5: Hoy en nuestra sección de Vergüenza Ajena, Federico interpreta Ping Pong de Stereo Love.
1: Está bien, la historia ya va demostrado como tiende a girar el ciclo económico En ronda de tres se repiten como un loop. Una recesión, una guerra y luego vuelven por más Mayor recesión, guerras más grandes si y una recuperación menor Gran recesión, guerras más grandes si y una recuperación menos profunda Ves la recuperación, que viene de nuevo, no hay que preocuparse, las cosas se arreglan solas. Está bien, la recuperación viene de nuevo, no te preocupes, que solo puede mejorar. Solo hay millones que pierden sus trabajos y sus hogares. Son solo sus vidas y las de sus familiares las que se están perdiendo. Son solo sus vidas y las de sus familiares las que se están perdiendo. Son solo sus vidas y las de sus familiares las que se están perdiendo. Está bien, esto está demostrado como tiende a girar el ciclo económico en ronda de tres etapas se repiten como un loop una recesión, una guerra y luego vuelven por más Mayor recesión, represión y una recuperación menor Mayor recesión, más represión y una recuperación todavía más chica No te preocupes, es feliz que las cosas se arreglan solas no te preocupes, cállate, sentate, seguí y sé feliz. Ton, ton, tonto, ton, ton, tonto, tonto,
0: ¿A partir del sábado 10 de abril, te sentís solo? ¿Te peleaste con una vecina? ¿Querés mandarle una carta al amor de tu vida, a tu tía en España o al loco Abreu? Quiero, quiero. Si no te animás, olvídate. Ahora podés tener un millón de amigos. Y así
3: más fuerte
0: poder cantar. Un programa de Federico Medina. Un millón de amigos. Sábados, 22 horas. En Radio Mundo.
1: Lito querido, estoy acá tomando mate en la cocina. Mirando para afuera y caen pingüinos de punta. Sí, como verás, tengo una ventana enorme en la cocina. Estoy en la casa de la playa. Al final hice lo que siempre quisimos para cuando nos jubiláramos. Dejé Montevideo y me instalé en Punta Negra. Sé que era yo la que estaba aplazando la decisión. Y es que tenía miedo de estar lejos de los hospitales. Al final tenías razón en lo de que soy un poco hipocondríaca y de que estar cerca del médico no nos garantiza la vida eterna. La casa está linda como siempre. Ojalá estuvieses acá para ver todos los arreglos que le hice. Nuestros vecinos de toda la vida se fueron y solo quedó Mabel a la vuelta de casa. A veces nos juntamos a tejer hasta que empieza a hablarme de vos y a querer convencerme de rezar el rosario. Le digo, sos una vieja chupacirios y me voy para no seguir discutiendo. Viejo ingrato, nos contábamos todo y se te pasó contarme que te ibas a morir. A tu velatorio fue mucha gente, gente que queremos y gente que no tanto. Todos estaban asombrados. Creo que pensaban que me iba a morir yo primero, pero viste las vueltas de la vida. Venían a decirme que lo sentían mucho, que vos eras un gran tipo y todas esas pavadas que te dicen cuando alguien se muere. Después nadie más llamó para ver si habías reventado. En fin, tu nuera apareció vestida toda de negro y llorando, ¿podrás creer? Me abrazaba y decía, ¡qué horror, qué horror! Todos nos miraban. Estuve a punto de mandarla al diablo. Y cuando estaba por lanzar las mil maldiciones, sentí el clásico pellizcón en la espalda que me das cuando estoy a punto de meter la pata. Eras vos, así que me quedé calladita. Es increíble que hasta después de muerto te estés preocupando por mantener la paz familiar. Al poco tiempo me entregaron una cajita con tus cenizas. Yo la tenía arriba de la mesa y te charlaba de mañana mientras tomaba mate. Pero nuestro hijo Roberto, que ahora se le dio por ir al psicólogo, salió con la idea de que uno tiene que cerrar etapas, despedirse y hacer el duelo. Así que un día vino y me dijo, mamá, es momento de que tiremos las cenizas de papá. Me preguntó si había hablado con vos sobre el lugar en que te gustaría descansar. Así que se me ocurrió que sería un buen momento para conocer la quebrada de los cuervos. Qué raro lugar, me dijo. Nunca lo escuché a papá nombrarlo. Sí, mi amor, después de casarnos fuimos con tu padre y quedamos enamorados del paisaje, le dije. Ahí nos prometimos que pase lo que pase estaríamos juntos y mirándonos a los ojos le conté que estaba embarazada de vos. A tu padre se le llenaron los ojos de lágrimas y un cuervo se paró a mirarnos y fue testigo de ese momento que quedó guardado para siempre. Sí, ya sé, lo, el cuervo fue exagerado, pero se lo creyó. Me hubiese gustado decirle que vos hubieses querido que fuésemos solos, sin Alicia. Pero me pareció que era aún menos creíble que lo del cuervo. Me pasaron a buscar en un auto un domingo bien temprano. Pensé que Alicia me iba a dejar ir adelante con mi hijo, pero no se corrió del asiento, la insulsa. Así que me senté contigo en mi falda, en el asiento de atrás... Mientras te sostenía entre mis manos me acordé de lo que decía la insoportable de tu madre cada dos minutos, ¿te acordás? No somos nada, mi hijo. Y vos ahí tan hecho polvo en una cajita. Me hizo darme cuenta que por primera vez en la vida le estaba dando la razón. ¡Qué ironía! Entonces me empecé a reír a carcajadas, como si me estuvieran haciendo cosquillas. ¡Qué incómodo! Alicia me preguntaba con su vocecita estridente. «Susana, ¿estás bien?» Y saliendo del paso le dije el clásico, me río por no llorar. Cuatro horas demoramos en llegar, pero valió la pena. Es tan lindo, justo como lo imaginé. Cuesta un poquito llegar, pero se siente una paz tan viva. Viste, te dije que algún día me ibas a llevar a la quebrada. Ahí volaron tus cenizas que se mezclaron entre el verde y el celeste del cielo al otro día siguiendo con el proceso del dejar ir como ahora le gusta decir a Roberto me ayudaron a guardar tus cosas que se las llevaron los dos de Maus. escondí algunos recuerdos para que no me los arrebataran tu pipa y tu libro preferido de idea vilariño a veces me siento frente al fuego de la estufa en mi mecedora huelo el olor a tabaco que quedó en tu pipa y leo el libro en voz alta, simulando tu voz, y te siento cerquita. Me está costando bastante dormir viejo, la cama es gigante, pongo almohadas en tu lugar, les tiro un poco de perfume espantoso, All Spice, que usás, que usabas, y trato de imaginar que estás, pero las almohadas son demasiado frías. Por lo menos estoy un poco más animada, porque ahora estoy viendo más seguido a nuestros nietos, no querían que estuviéramos en contacto por todo este tema del covid «Para cuidarme», decía Alicia. «A mí me importaba poco. Quería verlos, abrazarlos y jugar. Me siento con veinte años menos cuando estoy con ellos. Me tratan como quien soy y no como una vieja boba, como me trata tu nuera, que me habla a los gritos como si fuera una niña sorda. Sabes qué hago?» Ella me grita y yo le respondo bajito. «Obvio que no escucha». «Y cuando ella me pregunta qué, Susana», le contesto. «Querida, tenés que revisarte esos oídos». ¿Tendrás mucha cera o te estarás quedando sorda? Bueno, me fui de tema un poco. Es que Alicia me hace la vida a cuadritos, la verdad. La cuestión es que ahora me dieron la vacuna Pfizer o algo así. Y los pude ver. Yo quería que me dieran la rusa. Y nuestro hijo me dijo que no iba a permitir que me den una vacuna comunista. Lito, ¿en qué nos habremos equivocado? Nos salió facho nuestro hijo, ¿seguro? Alguien le llenó la cabeza. Ahora voy a ponerme a hacer una salsa caruso, porque vienen a almorzar. Alicia me dice que los chiquilines son intolerantes a la lactosa. La otra vez le dije que había comprado leche deslactosada para hacer la caruso y debo confesarte que mientras comían estaba un poco nerviosa de que les cayera mal. Pero obviamente se comieron todo el plato y no les pasó nada. Así que la caruso va con leche entera. Las madres de ahora crían a los chiquilines entre algodones. Son ellas las que los enferman. En nuestra época comían lo que había, puro guiso, leche de la vaca recién ordeñada, jugaban afuera en la calle todo el día y nunca se enfermaban. Ahora pasan en manos de especialistas. ¡Qué alergias! que las comidas! que el colegio bilingüe y la mar en coche! Si los vieras Lito, son tan parecidos a nuestro Roberto cuando era chiquito. Los veo jugar en el patio y nos veo a nosotros dos, tomando mate en la baranda, mientras nuestro hijo inventaba su casita en el árbol. ¿Cómo se fue la vida? ¿Cómo me dejaste sola cebándome estos mates desabridos? Bueno, te dejo, porque ya me estoy poniendo a llorar. Después Roberto me ve, y lo que me falta es que empiece a decir que estoy deprimida, que no puedo vivir sola y terminar en un hogar de viejos. Así que Lito, todavía estoy furiosa con vos. Pero venime a buscar pronto, no tengas miedo que el enojo se me pasa rápido con un par de besos tuyos. Te quiero, Susana.
0: Un millón de amigos, sábados 22 horas en Radio Mundo.
1: Esta preciosa carta la mandó Lucía Vázquez, así que un agradecimiento para ella y un saludo también para, para Susana. Y para Lito, así sumamos tres amigos más. No se olviden de escribir a y Un
0: millón de amigos. Sábados, 22 horas.
5: Nochebuena de 2001. Rosario. Un trasnochado papá Noel se ha equivocado de casa y me ha dejado al pie de mi arbolito este paquete para ti. Como tiene sus lentes rotos, y sus caballos muy cansados, porque en este país Papá Noel no anda ni en renos ni camellos, porque aquí son muy escasos, pero abundan los briosos corceles por pendientes y llanuras. Ocurre que estos han recorrido tanto camino que no pueden volver atrás, por lo tanto me ha hecho un pedido, que te entregue este presente y que te haga unas líneas para saludar y que lo escriba en mi nombre porque él no puede ni pensar. Qué alegría me ha dado saludar nada menos a la poseedora de la generosidad sin límites, a la dueña de la risa más amplia que con su sonoridad y a veces con sus lágrimas y otras manifestaciones acuíferas inunda el aire y la tierra de San Luis. Por la dicha de haberte conocido, por la dicha de haberte conocido, por poder compartir nuestras apresuradas charlas a través del portoncito verde por tu preocupación y cariño con que salvas de una muerte segura las mustas hojas verdes y las entristecidas corolas de mis queridas plantitas por todo lo noble y hermoso que hay en ti te deseo una feliz noche buena y una mejor mañana de navidad ¿qué digo mañana? mejor dicho, miles de mañanas rodeada de todos lo que te quieren y que, por cierto, son muchos. ¡Qué alegría haberte conocido! Elsa, posdata, esperemos que el próximo año sintamos el brioso galopar y el agudo relincho desde la penumbra que nos anuncia la llegada nuevamente de Papá Noel y que llegue a nosotros con sus lentes sanos, pulidos y brillantes y veamos que su luz nos inunda y resplandece en nuestros corazones. Su luz será nuestra luz. Te quiero.
6: Querido Federico, te escucho siempre tu programa, me parece lo mejor de la radio. Te envío esta carta que me mandó una amiga y que recuerdo con mucho cariño. Te mando un abrazo y éxitos en tu programa para llegar pronto a un millón de amigos. Rosario.
1: Muchas gracias a Rosario que nos mandó esta carta preciosa que es de su, de su vecina Elsa. Y saludo entonces para Rosario y también para Charo que sabemos que nos están escuchando desde San Luis, tal vez tomando alguna copa de vino, algún whisky. No sé, se me ocurre pensar. Este que nos envíen un mensaje y después que nos nos cuenten la, la postal, pero preciosa carta.
0: Un millón de amigos.
1: atención porque esta es otra carta para mí querido tío escuché el primer programa de un millón de amigos en el que decías que te podíamos mandar cartas así que te mando una pensé en sobre qué puedo escribir y decidí que te voy a contar cómo es un día en mi vida me despierto todos los días alrededor de las 8 pero me quedo en la cama hasta las 9 ahora ya hace algunas semanas que duermo en mi propia cama hasta el mediodía estoy con papá, me cambio de pañal y de ropa, desayunamos, tomo las vitaminas y el hierro, escuchamos mucho la radio y jugamos a la pelota. A veces me vuelvo a dormir. Al mediodía llega mi mamá del trabajo y es un gran momento. Lo primero que hacemos es lavarnos las manos. Después tomo le, practico gateo, jugamos con un tablero que tengo en mi cuarto, me baño hasta que llega la hora de la siesta. Bueno, pensándolo bien, si sigo contándote esto, te vas a aburrir. Te puedo contar otra cosa. Por ejemplo, que la primera vez que escuché tu voz, no sé si sabías, fue dos días después de nacer, en el hospital, cuando estabas en la radio, en lugar de mi papá. Ahora que lo pienso, para ser bebé, a lo mejor escucho demasiado la radio. ¿Vos qué decís? También te puedo preguntar si te acordás del día en que me agarraste a UPA por primera vez y me hice caca. Fue un gran momento. También te quiero contar que tengo guardado el muñequito de Avengers que me regalaste... ...para cuando sea más grande. Y que a veces leo tu libro, el que tiene el dibujo del presidente a caballo en la tapa. Bueno, en realidad no lo leo porque no sé leer. Pero me gusta agarrarlo, darle vueltas para acá y para allá y pasar las páginas. Ahora hace bastante que no te veo. Ni a ti, ni a la tía Leti, ni a la prima Elena aunque a veces hacemos videollamadas. Ojalá vuelvan pronto, así Elena me pasea en el coche como la otra vez, o me canta canciones o bailamos. ¿Te digo cuáles son mis cosas favoritas? Tomarle la canción de Gilmore Girls, jugar con cualquier cosa que no sea un juguete, el control remoto, una caja de remedios, un libro, recibir visitas, hacer videollamadas, jugar a las escondidas y a la mancha, bañarme a veces, me gusta un juego que se llama pata pata. Bueno, en general me gusta todo lo que sea relajo. Otro día te cuento más cosas. Supongo que ya te saqué mucho tiempo de tu programa. Te hago adiós con las dos manitos. Chao. Postdata, Ahora también sé aplaudir. Bueno, qué preciosa carta. Muchas gracias, Emilia. Te mando un beso grande. Espero tus eh, aplausos en cada programa. Un saludo también para tu papá, Fernando. Y para tu mamá Natalia, te mando un beso grande Emilia y espero que sigas ahí en la audiencia de un millón de amigos desde ya que sos una de nuestras oyentes destacadísimas. Y si se encuentra con su amigo, se encuentra con su amiga, si el mismo le brinda droga o le brinda alcohol, dígale no, prefiero vivir. Bueno y así vamos llegando al final del programa
5: para 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 Federico para porque está bien eh, un éxito un montón de cartas de de todos los, los puntos del país pero medio medio bajó medio para abajo eh, es sábado necesitamos terminar la noche más arriba no más
1: bueno pero no sé en qué estás pensando vos es Radio Mundo la Radio Emiliano Cotelo en perspectiva toda una vida eh, cuidando su marca levantándose todos los días de mañana Mirá que no, no se puede pasar cualquier, cualquier canción, no sé, ¿vos en qué estabas pensando?
5: Bueno, algo alegre, algo como que te den ganas de bailar, de mover un poco el esqueleto.
1: Bueno, está bien, que Por ejemplo, ¿qué podría ser?
5: Y algo, algo nacional alguna de las. música sí,
1: nacional me gusta, sí, creo que tengo algo.
5: ¿Música tropical? ¿Algo...
1: No, no tengo tropical, pero pues podría ser.
5: Eh, ¿Algo de cantombe por ejemplo?
1: No tengo tampoco, pero... Una, una cantante de los 80. es No es súper para arriba, pero me parece que a la gente le puede gustar. ¿Qué te parece?
5: Pero es nacional. Sí, súper. ¿Quién es?
1: Silvia Meyer.
5: Bueno, a ver.
6: No me interesa, no me interesa la fisión nuclear no me interesa, el ozono ni el sol no me interesa, no me interesa. La radio radiando y la confusión, y las bombas cayendo y su radio El que hay no me interesa, el uno y el sol no me interesa, no me interesa. El anidrido de la combustión, ni la selva virgen y su ser feliz o no ser no me interesa En oso no Los uno sano oh no me interesa, si no unos interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa, el desierto más cruel no me interesa, el uno peor no me interesa, no me interesa, que el sur derrita su hielo mayor y la tierra se hunda por inundación, no me interesa, ni no me interesa El ozono ni el mar, no me interesa Ni que ni quién, ni cuál, no me interesa No me interesa El polo en el sur, ni el norte mortal Ni los cuatro puntos criminales que hay No me interesa, no me interesa No me interesa, no me interesa No me interesa, no me interesa el mío están fronte a te. O sono, o sono mío, No me interesa, no me interesa, no me interesa,
0: no me interesa, no me interesa. No
6: me interesa.
0: Un millón de amigos. Sábados, 22 horas, en Radio Mundo.